0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Reta final da campanha eleitoral e a gente fala também de economia com a Silvia Araújo. Bom dia, Silvia. Oi, Raíssa, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvinte. Bom dia. Bom, domingo é a decisão, mas a gente não tem muita informação ainda sobre política econômica de um próximo governo, ô Silvia. Pois é, né, Raíssa? Até aqui o que, que a gente tem? Muitas promessas, em especial no campo social, uhum. né? mirando principalmente o voto da população de baixa renda, mas sem indicar aí fontes de financiamento para esses programas. A gente chega realmente na reta final da campanha sem saber qual que vai ser a linha mestra da condução da política econômica do país. A única coisa que a gente pode olhar meio que como um consenso aí entre as campanhas é que o teto de gastos que foi criado lá no governo Temer para naquela época colocar um freio de arrumação na, na economia naquele momento, ele não serve mais como âncora fiscal. A gente tem ouvido todas as campanhas falando sobre isso, né? mas também ninguém até agora deu pistas do que vai fazer com o teto de gasto. Você vai corrigir, você vai implodir, você vai colocar uma outra âncora fiscal no lugar. A gente sabe que esse teto nasceu de fato com uma data marcada para uma revisão, quando ele foi criado lá no governo Michel Temer, ele teria aí uns 10 anos de validade, depois seria corrigido, mas teve a pandemia no meio do caminho, né, entre outras coisas, e acabou antecipando essa discussão em relação ao teto dos gastos, que na verdade começou ali no primeiro ano da pandemia por conta da explosão de gastos que o governo teve, mas um desfecho para essa conversa vai precisar ser dado logo de cara é, quando se iniciar o ano de 2023, com qualquer que seja o presidente eleito. Então, esse é o único consenso que a gente tem hoje entre as campanhas. É necessário fazer alguma coisa com o teto de gastos, o que ninguém conseguiu explicar até agora, Raíssa. Nem quando questionado pelo broadcast, né, para enfim ser mais é, claro, né, a campanha do PT, mas também né, a gente está vendo pouca informação vinda do ministro Paulo Guedes, se é que ele vai continuar, apesar de estar tá aí, distribuindo informações de que praias brasileiras podem ser vendidas. Pois é, né, Carol? É o liberalismo total ali do, do ministro Paulo Guedes, né? mais fácil vender uma praia do que vender a Petrobras, você não acha, Carol? É mais fácil. A gente lembra, né? A gente até já falou isso aqui uma vez no, no jornal, né? Que a gente recordou uma musiquinha do... Uma musiquinha não, uma bela música do Raul Seixas que na época falava em alugar o Brasil, aí tinha uma parte lá que falava que o Atlântico tem vista pro mar, a Amazônia, é, é o Jardim do Quintal. E o Guedes agora fala em vender praias e ainda é, arrecadar ali um bilhão com vendas de praias. Carol, eu só fico imaginando como seria o roadshow disso, né? O roadshow é a apresentação, né? Quando você vai vender um ativo, qualquer que seja o ativo, no caso o ativo aqui seria a praia, você tem que fazer a apresentação desse ativo para os investidores. E aí você fica imaginando os investidores todos ali na praia, né? Vestido a caráter, é lógico, para ah, olhar de perto o ativo, ver o potencial e enfim, foi uma ideia, assim, do, do, do ministro Paulo Guedes, daqueles coelhos da cartola que eles tiram é. É, na última hora mesmo, né? Mas, enquanto... Mas isso não tem condições de acontecer, né, gente? A Constituição veta, né? É. Mas é. nada que uma PEC resolva, né, Raíssa? Ah, é, né? Mas por enquanto, não. Por enquanto, está entrando areia nesse negócio aí é. da, da praia. <risos> Queria que você falasse também da, da economia aqui, as projeções para 2022... É, deve fechar melhor do que se previa? Olha, Raíssa, para 2022 a gente... Consegue enxergar como termina o Brasil, né? Se a gente olhar para o lado do comecinho para cá, como a gente teve uma evolução em alguns indicadores, a gente termina esse 22 aí sob o guarda-chuva do ministro Paulo Guedes né, na economia com crescimento segundo as projeções aí na casa de 2,5% a 3%, inflação caindo e a gente sabe que é por conta dessa política monetária contracionista com esse juro de 13,75%, mas a tendência da inflação é de queda. Aliás, está saindo agora o relatório trimestral de inflação e ainda hoje o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele vai dar entrevista sobre o assunto e deve dar mais pistas aí com relação à política monetária e também à tendência da inflação para os próximos períodos. Um trechinho desse relatório já mostra que a chance de estouro da meta de inflação nesse ano aqui de 22 é de 93%, a gente sabe que é mais de 100% que a gente tem acompanhado isso aqui. E para o ano que vem já tem uma previsão de estouro da meta é em torno de 46%. Outro dado interessante que a gente fecha esse ano de 2022 como um dado de melhora econômica é o desemprego medido pelo IBGE, que a gente tem acompanhado também aqui sistematicamente e temos visto que essa taxa de desemprego vem caindo bastante, né? Então ela já está ali abaixo de dois dígitos. É uma taxa é, de desemprego. A gente tem que lembrar que tem muita informalidade nesse nesse indicador do IBGE e aí é aquela velha história que a gente precisa olhar nesses dados de desemprego, né? Raíce, a qualidade do emprego e a renda que as pessoas também recebem. De qualquer forma esse conjunto de indicadores, eles, uh, ele é um pouco melhor do que aquilo que se vislumbrava lá no começo do ano para esse final de 2022. A gente realmente termina o ano com uma situação um pouco melhor agora em 2022. E aí, quando fala de endividamento também, que está nessa conta aí para 2023, a gente tem é, consignado aberto para quem é beneficiário do, do Auxílio Brasil, que tem, pelo menos no orçamento, previsão de acabar ainda, né? em dezembro agora de 2022, isso deve é, também afetar bastante a economia para o ano que vem, né, Silvia? Um desafio aí para o próximo governante. É um desafio, sim, Carol, porque como ninguém sabe o que vai acontecer com esse Auxílio Brasil, né? porque o que está indicado no orçamento da União é um auxílio de R$ 400,00, e a gente lembra que as pessoas estão recebendo até dezembro R$ 600,00, os bancos estão com dificuldade, eles não têm aquela previsão, será que eu vou fazer esse consignado, né? O governo regulamentou nessa semana o consignado do, do Auxílio Brasil com taxa de juros de 3,5% e parcelas né, em até 24 parcelas. Mas você imagina, Carol, um banco que vai dar um, um consignado nesse momento para uma pessoa que recebe o Auxílio Brasil uh, em 24 parcelas ou até menos do que isso, mas não sabe se essa pessoa vai continuar recebendo esse benefício, nesse valor no ano que vem, vai pensar duas vezes, né, Carol? E aí o que, que vai acontecer? Provavelmente o governo vai colocar os bancos públicos para puxar essa fila aí do consignado do Auxílio Brasil. A Caixa em primeiro lugar uhum. e depois o Banco do Brasil. O Banco do Brasil acaba ficando em segundo lugar porque Ufa. a gente lembra que o Banco do Brasil tem ações negociadas em Bolsa e tem um capital, embora majoritariamente do governo, ainda tem uma participação é, de investidores fora do governo, né? porque é um é um, é um ativo é, que, tem, que tem ações em bolsas. Então, tem acionista e a política ali de, do Banco do Brasil, ela também tem que respeitar é, os seus acionistas, além do governo. Essa foi a Silvia Araújo, de Olho na Economia também nas eleições. Obrigado, Silvia. Até mais. Até mais, gente.